0: Men då går den här linan som drar det här tåget upp av. Så att vi börjar skena för den här tunneln. Och naturligtvis så skriker alla och det blir kaos i vagnen. Och jag, jag får ju total pa- panik. Och då tar han upp filmkameran och filmar mig. Och vill då säga att nu ska jag visa hur du ser ut när du är skräckslagen.
1: Välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse- I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Marie, välkommen hit. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
0: Jag är en kvinna i 50-årsåldern och jag har haft en lång karriär inom näringslivet. Och hur kommer det sig att du vill vara med i podden? Jo, jag fick en tips om podden av en vän och jag lyssnade på den och jag kände verkligen, verkligen igen mig. Och då fick jag en förståelse för hur psykopater fungerar och för hela processen och hela nedbrytningen, hur den fortskrider när man upplever någonting sånt här. Och jag tror det är främst tre tre situationer där man verkligen behöver stöd och det är att man inte ska inleda en relation med en person som har narcissistiska eller psykopatiska drag och att man kan se varningssignalerna. Också att man får kraft att avsluta en sån relation vilket kan vara otroligt svårt. Och sen också under en period när man behöver bearbeta vad man har varit med om. Och att man också för mig var eftervaldet ett nytt ord. Att jag förstod, egentligen hela tiden förstod vad jag hade varit med om. Så att om jag kan göra skillnad på något sätt för någon annan så vill jag verkligen göra det. Jag hade en dröm om ett livslångt äktenskap, den här drömmen man har att med barn och familj och lyckligt liv och så. Och det började så men sen förvandlades det till ett oerhört destruktivt förhållande med väldigt mycket våldsinslag. Och det var både psykisk och fysisk misshandel och det bröt ner mig fullständigt.
1: Hur såg den tiden ut
0: innan du träffade den här mannen som du kommer att berätta om här idag? Innan jag träffade honom så hade jag ett första äktenskap med en man och vi fick inga barn och det var en otrolig sorg för mig och därför var jag precis innan jag då blev tillsammans med min exman så var jag väldigt nedbruten. Jag var väldigt knäckt. Jag kände mig inte som kvinna i och med att jag inte då kunde få barn. Och vårt, eh, vårt äktenskap som var väldigt bra från början förstördes fullkomligt av den här barnlösheten. Så att eh, jag var väldigt svag när jag träffade honom.
1: Hur var den här mannen som person? Alltså både sin personlighet men även sitt utseende?
0: Han... Är och var otroligt fixerad vid sitt eget utseende. Han ser bra ut. Men eh, hans favoritämnen att diskutera det var han själv. Att, hans utseende, hans träning, väldigt mån om sina kläder och att han fasad var det absolut viktigaste. Och sen hade han genomgått en personlig konkurs, han var väldigt gränslös ekonomisk, en festpris, spelade gitarr och även lite galen.
1: Hur såg ditt liv ut? Kan du berätta lite mer om hur just ditt liv såg ut när du träffade honom och hur gammal du var ungefär?
0: Jag var dryga 30 och då hade jag som sagt haft mitt första äktenskap och levt ett väldigt, väldigt bra liv. Vi hade hus och vi hade hästar och vi hade hund och stort umgänge och jag är en väldigt glad, positiv social person så vi hade det. Vi hade det bra för det enda då som fattades för att lyckan skulle vara fullständig. Det var ju ett barn. Det var där vårat äktenskap slutade.
1: Kan du berätta lite om den första tiden, hur den var när ni
0: träffades du den här mannen? Den första tiden när vi träffades, då blev jag så otroligt glad över att... Han fanns ju då i mitt nätverk innan och vi, vi var ett idrottsgäng och vi hade väldigt mycket kul. Och så vi hade alltid haft ett gott öga till varandra Och sen gick det ju väldigt, väldigt, väldigt fort att vi blev tillsammans. Och i och med att jag var så ledsen då för den här barnlösheten och han kunde verkligen tala om för mig att barn betyder ingenting och... Jag kände mig väldigt, väldigt uppvaktad och fick presenter och omhuldad och beskyddad. Och... Så mitt liv vände ju från totalt mörker egentligen till att jag kände att nu, nu har jag börjat leva igen. Så att det blev en sån otrolig skillnad i livet. Egentligen så måste jag ju säga att det var ju varningsklockor mot hans person redan innan vi blev tillsammans. För jag visste ju om hans personliga konkurs. Jag visste att han lurade folk lite på pengar och jag visste att han satte sig själv i första rummet. Så att egentligen så tror jag att alla i vår bekantskapskrets blev väldigt förvånade när vi blev tillsammans. Så att det och sen så hände det ju saker på vägen och framförallt när jag skulle ta ett väldigt viktigt beslut i livet och frågade honom för att jag skulle kunna ta det här beslutet. Om är det, det var, jag ska inte gå in på det mer men det var väldigt viktigt. Du får inte ljuga om det här för det, då klarar jag liksom inte av det om du gör det. Och långt långt senare så fick jag ju reda på att han hade ljugit då var det väl fem år in efter vi hade träffats och då tappade jag helt respekten för honom för att det var så fundamentalt för mig att han inte skulle ljuga om det här jag trodde aldrig, jag trodde ju på honom då när vi hade träffats och, och jag, för mig under hela den här processen som jag har gått igenom så är det för mig totalt oförståeligt att man överhuvudtaget kan ljuga om någonting sånt. Men jag menar, jag har gjort nu. han ljuger om sin utbildning. Han ljuger i stort och smått. Och det, men någonstans så förnekar det, och det, det problematiska i den här situationen när man har levt med en sån här människa det är att man normaliserar och relativiserar hela situationen. Och så vill du inte se. Du, du, du har liksom, och framförallt när du då är lycklig och, och kär i början. Så sätter du ju på dig några mentala skygglappar. Nej men det kan nog inte vara sant. Men det hände så mycket och efteråt så mycket konstiga saker i mitt liv. Och, och nu vet jag ju, nu, nu står jag inför Feta Compley. Det är, Han ljuger i princip om allt. Och, men, men att jag inte... Att jag inte såg det från början det, det är på något sätt en jag, jag kan inte förstå det men, men jag har en moralisk kompass som jag följer och någonstans så tror man ju att den moraliska kompassen följer alla människor på något sätt. Mm. Mm. Det var för mig fullkomligt ofattbart när jag förstod att han hade ljugit om den här väldigt viktiga saken som hade påverkat mitt liv väldigt mycket. Nu gick det bra i vilket fall som helst. Så att, och det är väl det som han har klarat sig på och det är att han är extremt manipulativ och han är otroligt skicklig. Alltså det, jag har aldrig stött på en människa som ljuger så bra. Och kan eh, på något sn- sätt snirklas igenom alla svåra situationer. Så att det är, det är ytterst obehagligt. Och, fortfarande, det låter inte klokt, men fortfarande när jag träffar honom så kan jag... Ibland känner, men nu har han förändrats. Nu har det hänt någonting. Och jag har tänkt om tankarna flera gånger när, under hela den här processen. Men jag vet ju att det är inte sant. Men till och med jag tror ibland att nu har det hänt någonting. Men nu, nu har jag fått så mycket kunskap och förstår att det kommer han aldrig att göra. Men han har, en, han har ett sätt som är ja, skickligt. Han är straight smart, ute i fingerspetsarna.
1: Men när det här kommer fram De här lugnerna och så Men stannar du kvar ändå liksom Får han dig att vilja vara kvar i den här relationen Eller hur, hur ställer du dig till De här lugnerna som kommer fram
0: Men lögnerna kommer ju fram Successivt och i och med Att jag äntligen blir gravid Och får Min första älskade Dotter, då är ju mitt liv Jag som trodde att jag aldrig skulle kunna Få barn, jag är ju så lycklig Och och det här med ekonomi och pengar, det löser vi. Jag hjälper till. Jag, fick, jag är, jag är Miss, Mrs. Fixit alltid i livet. Så att det var liksom inga problem. Och sen så fick vi dotter nummer två. Och det, det kändes som... Alla de här problemen, de var inte så stora mitt i min lycka över att jag äntligen hade fått den här familjen och jag, jag hade kämpat så hårt för att få eh, mina barn och, och ha det här och, och då levde vi familjeliv och, och, och då rationaliserade jag bort alla fel. Jag ville så gärna ha det på det här sättet och då, jag ska inte sticka under med att vi, vi har haft fantastiskt kul och vi har gjort mycket resor och haft roligt med barnen så att, Någonstans i den här, när man lever med den här typen av människa, så är det ju både bra och dåligt. Så att det pendlar ju väldigt mycket. Och vad jag lärde mig med honom, det var ju att det kunde svänga så snabbt. Det är nog det, det som är präglat vårt liv mest. Att plötsligt bara pang så händer någonting.
1: Hej allihopa! Den här veckan samarbetar älskade Psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter– –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång– –för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. –och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld– –och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan– –och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Och sen så på något sätt så normaliserades det och så fortsatte vi bara. Men jag menar de första åren var ju bra. Sen så kan ju jag när jag tänker tillbaka och analysera mitt liv så kan jag ju se att det fanns ju otroligt mycket fel då. Men det såg jag inte då. Utan det var ju först på vägen som jag upptäckte när det hände väldigt stora saker. Och och det var ju dramatiska saker som hände Dels så föddes min första dotter väldigt mycket för tidigt och det kändes, det var väldigt kris i samband med det. När hon är bara är bebis så brinner huset upp och ner till grunden och det var ett väldigt märkligt sammanträffande för att när jag gifte mig med min första man så var det ett visst datum och ett visst klockslag och exakt fem år efter det datumet och klockslaget, precis då så brinner huset upp. Så att det, det skapade också en massa frågetecken och eh, då mitt ex hade ju varit med om en brand tidigare för han hade då enligt honom själv naturligtvis av misstag bränt ner sitt förälderhem när han var sex år.
1: Kopplade man den branden till att det kanske var han som faktiskt hade
0: anlagt den här branden? Ja, nu har jag ju också varit utsatt för en tredje brand. Där jag jag flyttade och det huset brinner också ner. Så jag tror, jag vet inte, men det är ju mycket märkligt att man har upplevt så mycket bränder i sitt liv. Jag kan ju inte säga att det var var han som gjorde, men det, det är ju... Det känns obehagligt.
1: Ja, när man tittar på att han hade gjort det när han var liten. Mm. Och sen lever du med den här personen och så brinner huset ner. Hur många gånger? Två gånger till.
0: Nej, det, först var det ett ja. hus. Och sen så flyttade jag. Ja. Och då brinner det. det men, men jag kan ju inte säga att det... Förstår du? Det, det, men det är märkliga, det, det är mycket som är märkligt. Så mycket kan jag säga. Jag kan berätta några incidenter som jag tyckte var väldigt märkliga det var. Vi var i, ute i Europa och reste och vad han älskade att göra då var att ta mig på eh, alpvägar som var förbjudna att åka på. Så att det var och jag var skräckslagen. Någonstans så, så tyckte han om att och skrämma mig och gärna åka då när barnen var små och det stod rott inte dig och då skulle man åka där och så jag, jag, jag blev under hela vårt äktenskap blev räddare och räddare och jag, jag var en tuff tjej jag hade gjort massa tuffa saker i mitt liv men jag, jag fick väldigt katastroftankar. Och en gång var vi uppe i äh, Alperna och skulle åka högt upp med ett sånt här tåg som går in i berget. Då åkte vi upp där och jag tycker det är jätteobehagligt bara att, för jag fick då sådana här äh, klostrofobitankar. Men vi åkte upp och äh, sen skulle vi åka tillbaka och äh, det var 45 minuter som vi tog att resa in i berget så det var ingen roligt men då går den här linan som drar det här tåget upp av så att vi börjar skena ner den här tunneln. Mm. Och eh, naturligtvis så skriker alla och det blir kaos i vagnen och jag, jag får ju total pa- panik och eh, då tar han upp eh, filmkameran och eh, filmar mig. Och vill då säga att nu ska jag visa hur du ser ut när du är skräckslagen. Nu, så, stann, nu kommer jag inte ihåg när han börjar filma men tåget stannar. De här mekaniska bromsarna slår till och vi får evakuera och gå igenom den här tunneln. Och det är bäckmark och det luktar brandrök. Så det, det är ju en väldigt obehaglig situation. Men han filmar och ja, jag, jag är verkligen skräckslagen. Så var det en annan incident också, det var att vi var på en djurpark när min äldsta dotter var liten och då står han med henne och så är det en jak som står innanför ett stängsel och en med stora horn och så vidare och jag står och filmar längre bort och då kliver den här jaken ut genom stängslet mot min lilla dotter två år som står där och jag blir ju skräckslagen när jag ser att den går ut mot henne. Så jag tar, vad heter det, barnvagnen och har den som en machete framför mig. Och liksom, man ser på filmen att jag bara kastar mig fram fullkomligt skräckslagen. Han står helt oberörd och tar knappt upp och säger att det här är ju en gräsätare. Alltså, och bägge de här två... Sakerna, tyckte han var väldigt roligt att visa på när vi hade gäster hemma som någon form av roligt inslag för att visa hur, hur rädd jag var. Och jag såg väl inte det som, jag vet inte hur jag kände men, men nu i efteråt så kan jag ju tänka hur, hur sjukt det var egentligen att det hände. Sen vaknade jag en morgon och då hade han en monstermask på sig för att testa hur jag reagerade. Och det är ju inte så trevligt att, att vakna och se det. Han bara dök upp? Nej, han låg i sängen med den på sig. Så att, nej men han, han ville skrämma mig på, på ett sätt som, jag vet inte om han fick makt över mig på det sättet. Han, så jag, jag, jag blev rädd, jag, jag blev... Väldigt rädd för saker. Och jag tror att jag krympte där som människa också. Så att under hela eh, vårt äktenskap så blev jag ju mindre och mindre och mindre. Och eh, jag har ju förstått att eh, jag har en väldigt stor diskrepans mellan mitt självförtroende. För där är jag tuff och jag liksom kan känna att jag verkligen... Har lyckats i min karriär och så vidare. Men självkänsla är någonting helt annat. Och har du en låg självkänsla från början och blir utsatt för det här så till slut är det nästan ingenting kvar av dig. Men vad kände du i stunden till exempel, alltså just nu han
1: visar eh, era bekanta de här filmerna. Till exempel när du, menar, ni är på väg och kanske nästan dör i den där tågolyckan. Alltså är det någonting som slår i bara det
0: här är så sjukt men det är först efteråt. Mm. Förstår du? Jag, jag, jag vet inte. Ibland så är det många år som jag inte förstår hur jag klarade av det. Utan, och, jag vet inte. Men det, det var ju på något sätt att det var alltid han som skulle, så att säga, var den som skulle vara den som var mest framträdande i vårt äktenskap och så vidare. jag skulle ta ett steg tillbaka. Så det är liksom... Det blev okej. Okay. Det var väldigt viktigt att han skulle vara nummer ett. Så att jag, jag tror inte att jag tänkte så mycket på det då. Det var väl att ungefär att jag var väldigt larvig och, och väldigt rädd av mig. det. Det blev mitt epitet. Så att, men, men sen har jag ju förstått hur, hur sjukt det är. Och det, det blev ju under den här processen så blev det ju sjukare och sjukare. Vad som händer i vår relation det är ju att han får väldigt mycket problem med arbete och jag får en tyngre och tyngre, tyngre ekonomisk press. Och så får jag en kronisk sjukdom och har väldigt svårt att jobba på samma sätt och att vara liksom i princip då försörjare och bli sjuk, det är ganska tungt och det var ju bara att kavla upp ärmarna och klara av det, men då sa jag till honom att nu måste du hjälpa mig med försörjningen för jag klarar inte det här och då kom första våldsinslaget i, i vårt förhållande då och ja det kom också väldigt hastigt och väldigt jag blev otroligt förvånad och jag vet att jag kontaktade hans pappa då och frågade vad han tyckte och han tror jag också var rädd för honom så han tyckte väl inte det var så farligt så att det negligerades lite och jag tänkte men det och, och det här på något sätt så säger alla, och framförallt det jag möter många kvinnor så säger kaxigt att jag skulle ha gått vid första slaget. Men du gör inte det. För vid det första slaget så är du redan nedbruten. Det är ju inte så att slaget kommer tidigt, utan du har gått, genomgått en nedbrytningsprocess som gör att du är svag då. Och så tänker du det här var en engångsföreteelse och det kommer inte att hända igen. Vilket det gör. Men du tror inte på det, så att, men jag blev väldigt väldigt chockad och efter det så är det ju en destruktivitet som inträder och det här upprepas ju med först med kanske ett långt uppehåll men sen kommer ju de här våldsinslagen både psykiskt och fysiskt tätare och tätare. Och jag bryts ner mer och mer. Någonstans. så an, man, Människan är ju väldigt anpassningsbar. Så på något sätt anpassar jag mig till det i alla fall. Och vill ha min fasad. Och utåt sett så var vi ju liksom. Det här paret som hade stora fester. Och väldigt mycket umgänge. Så att jag tror ingen överhuvudtaget misstänkte någonting. Utan vi...
1: Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin så kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda
2: dig. Nya säsongen av Fallen jag aldrig
1: glömmer på Podplay. Men du har par- parallellt här, hur många barn har du? Jag har
0: tre barn. Och vi skaffade då ett, en supersladdis. Och jag tror att det gjorde jag för att jag på något sätt insåg att, för jag ville ju skiljas. Försökte, men det var ju inte att tala om. Jag, det, jag var överhuvudtaget inte med på det. Utan jag tror jag skaffade det som, som många säger, att det kanske är en lösning på att få det bättre. Så att, Men det blev det ju inte. Utan det fortgick. Och på något sätt så, vad jag kände där, då, då började jag ju få panikattacker och så så träffade jag en väldigt bra läkare och då sa han du lider av vanmakt du sitter i en situation som du inte kan påverka och det är det som utlöser den här panikångesten och det är väl en väldigt väldigt jobbig situation när du, du har inga verktyg och jag hade inga människor runt mig som kunde hjälpa mig heller jag, jag önskar verkligen att jag hade haft släkt eller vänner men när du sitter i en sån här situation och berättar, börjar berätta mer och mer. Men folk tror inte på det. För att han var så. Alla såg ju honom som den här trevliga, sociala, glada. Inte tecken på våld eller någonting. Så att min historia blir så annorlunda. Och då väljer folk att tro på, på det att han är som det. De ser, inte vad jag säger. Så det blir en väldigt komplicerad situation. Och eh, du har ingen hjälp, helt enkelt.
1: Vad händer, för nu
0: är du fast här och sen börjar slagen, du det det börjar också eskalera. Ja, han blev ju väldigt, eh, han ville lära mig veta ut, Det var det han sa. Det, jag skulle lära mig veta ut. och... Det blev väldigt mycket att han stängde in mig i ett rum och han skulle då lära mig hur hur jag skulle uppföra mig och så vidare. Felet, vi gick i i parterapi, men, men felet var ju hela tiden mitt. Det var ju bara jag som gjorde fel. Och jag försökte förklara att grunden till det hela var ju den här ekonomin, för den låg ju på mig hela tiden. Men han förstod inte det överhuvudtaget, utan det blev en... Ja, det det blev väldigt, väldigt destruktivt på slutet.
1: Finns det någonting annat som du skulle vilja ta upp som sker här fram till slutet?
0: Nej, det det blir ju så att jag polisanmäler honom för grov kvinnofridskränkning. Och det det är ett väldigt svårt beslut att göra. Och för du polisanmäler dina barns far... Och jag hade otrolig ångest att göra det och väldigt dåligt samvete. Och jag kontaktade polisen och berättade om mitt liv. Och då sa de att du lever med en väldigt ond man. Så det här leder till att han jourhäktas. Och då känner jag att nu, nu har jag tagit ifrån från tårna. Och nu har jag gjort det. Jag vågade stå upp för mig själv och... Det tog liksom på något sätt all kraft. Och då sitter han äktad i nio timmar. Och sen kommer han hem. Och vad jag känner där, det var att då tog mitt liv slut. På något sätt. Och det är väl där jag känner att det inte fungerar överhuvudtaget för våldsutsatta kvinnor. Vi pratar så jättemycket om hur mycket pengar det ska satsas i. Våld i nära relationer och, och regeringen står och slår sig för bröstet och så vidare. Men när en kvinna anmäler på det sätt som jag ja, gjorde så ska man ju se till att separera oss ifrån varandra och göra någonting. Inte, jag var ju helt hudlös när han kom tillbaka och då var jag ju ännu mer upprörd. Och han förstod ju inte alls varför han hade suttit där och så vidare. Så att någon rättegång blev det ju aldrig. För jag vågade ju inte, jag var till intet jord efter det. Mm. Fullkomligt, för jag hade ingen kraft kvar. Så att det tog ju många år fram till skilsmässan, men jag, jag hade ingen kraft kvar. Utan det var bara att på något sätt genomleva de här åren. Och då började jag må mer och sämre och sämre psykiskt. Men någonstans så, så levde vi på i alla fall. Men hans hat mot mig var ju fruktansvärt under den perioden. För att jag hade gjort det här. För han ansåg ju själv att han var ju inte skyldig till någonting. Allting var ju mitt fel. Så att jag insåg, ser ju att jag, jag måste ju skiljas. Det, det, det här går ju inte. Det, jag, jag måste ur. så att Jag skaffade mig personskydd och... Eh, Jag kände att jag jag måste göra det. Jag flyttade. Socialen blev inkopplad. Och på grund av allting som hände. Och tog ju genast hans parti. Så att de tyckte bland annat att jag skulle skänka honom huset. Och att han skulle ha det. Och... Att det blev en enda stor röra, men men just att polisen skyddade mig inte, socialen skyddade mig inte överhuvudtaget, jag var väldigt, väldigt ensam i allt det här.
1: Men när du har skilt dig så uppstår ju, alltså det tar
0: inte slut här, det händer ju mer
1: saker nu efter våldet.
0: Ja, och det är min stora sorg i livet. Det är att jag då efter allt det här inte, eh, då han bor kvar i huset i flera år trots att det är mitt hus och jag skaffar lägenhet och så. Och jag tappar kontakten med mina två äldsta döttrar och vi har en fruktansvärd vårdnadstvist om min lilla dotter då och så att jag under en period knappt träffar henne alls så att, att jag överlevde de åren begriper jag inte idag, att inte ha kontakt med de två äldsta och knappt träffa den yngsta, det var det är så smärtsamt så att jag jag, jag känner att jag knappt kommer ihåg de här åren och Sen hamnade jag också på sjukhus och jag fick en lång lång tid med posttraumatisk stress och det förstår jag att jag, att jag stod upp, jag, jag ville inte leva längre när jag hade tappat dem. Det fanns inget liv för mig och det är ju det efter som jag har levt med att han alienerade dem så fullständigt från mig och berättade sådana hemska saker om mig så att då Och i och med att han då bodde kvar i huset och jag flyttade och socialen var på hans sida så fick ju han ett försprång i relationen till dem. Och jag blev bara den här hemska människan som hade gjort alla fel. Och att uppleva det och framförallt också att socialen inte... När man är våldsutsatt kvinna så ska man alltid intervjua den kvinnan först innan man intervjuar mannen. Det har socialen då som, det är en regel som de har för annars så, ofta ser jag att man tror på den första man lyssnar på eller de, den personen sätter agendan i alla fall men han slängde alla brev från socialen så att jag såg dem aldrig. Så att han fick företräde där och berättade sin historia. Så att han sätter agendan överallt. Han åker till olika ställen och berättar en historia som inte är sann. Och då tror folk på den och då är det mycket, mycket svårare för mig att vända på det. Så att det, det fortsätter ju än idag. I, idag är jag ju väldigt lycklig att jag har fått en fantastiskt bra relation med min äldsta dotter och har delat vårdnad om min yngsta men fortfarande har jag inte träffat min mellandotter på tio år och det är min stora stora sorg i livet. Men det är är han som bara umgås, alltså hon bor hos honom helt enkelt? Nej hon bor ju själv idag men den, jag, jag hade inte kontakt med min äldsta dotter på fyra år och när vi träffades första gången så, så säger hon det. Ja men mamma du är jätteglad och positiv och trevlig och ja, är, nej men, det var, vi fick känna, lära känna varandra på nytt. För, för hon hade hört så otroligt mycket men hon har ju genomgått en process själv nu för att eh, se det här så idag så förstår hon mig. Och det tror jag, jag hoppas verkligen att min mellandotter kommer att förstå en dag också, det tror jag. Men det är extremt svårt, de måste inse det här själv och processen tog ju väldigt lång tid för mig. Det tog ju, nu ska vi se, nio år till det första riktiga våldet och någonstans så... De har väl normaliserat och relativiserat det här också. Det, det är ju klart en sorg för dem också att inse hur vilken pappa de har haft som är lögnaktig och så vidare. Så att det, det har varit väldigt mycket, mycket kring det här. Så att, men idag är jag väldigt tacksam att jag har kontakt med min äldsta och min yngsta. Och kan liksom börja återuppbygga mitt liv. Men det, det tar... En väldigt lång period att göra det och man behöver trauma terapi och man behöver, först- du behöver förstå vad du har varit med om. För jag känner så igen det när jag har lyssnat på alla som har pratat i podden då att är det här verkligen mitt liv? Har jag varit med om det här? Det är som man inte riktigt kan ta in det och att det är så fragmentiserat och speciellt de här åren efter jag anmälde och fram tills jag skilde mig. Som är ganska många år. Så att jag förstår inte hur jag riktigt tog mig igenom dem.
1: Men det här med att du inte får träffa din mellersta dotter. Hur hur bearbetar du det och hur känns det?
0: Ja det är är fruktansvärt tungt. Och jag har hela tiden skickat blommor på hennes födelsedagar. Och jag har skickat brev. Och tyvärr så blev det så, det var så väldigt infekterat så att socialen tvingar mig att säga upp om henne när hon är 15-16. Och för att det var så mycket konflikter mellan oss och det skulle vara bäst för henne. Då har jag fått reda på att det var inte alls det bästa för henne utan det var ju fruktansvärt att man har en mamma som inte vill ha vårdnaden om henne och hur de kunde komma med den idén det begriper jag inte överhuvudtaget men jag har fått en offentlig ursäkt nu från dem att eh, så... Eh, det var nog inte särskilt bra att de då tvingade mig eller övertalade mig att göra det utan... Och, och det fick jag ett brev från då högsta socialchefen och det har hon fått nu för några månader sedan. Så att jag hoppas att hon förstår att det inte var någon vilja från min sida utan det var någonting som de talade om skulle vara bra. För henne, men det blev ju väldigt väldigt fel. Så var hela socialens ingripande i det här är, är väldigt väldigt märkligt. Bland annat kan jag nämna också att han det blev en orosanmälan från en läkare om att min yngsta dotter hade varit utsatt för sexuella övergrepp och då ringer en socialsekreterare upp till läkaren och ber läkaren att inte orosanmälan. Hur långt har det gått när en socialsekreterare ringer upp och begär att man ska dra tillbaka en orosanmälan om sexuella övergrepp? Det är för mig fullkomligt ofattbart. Och det här berättade läkaren i förtroende för mig för att, så, så där vet jag ju inte heller vad som har hänt. Så det, det är så mycket som i mitt liv som jag inte har fått svar på än. Och förmodligen så hoppas jag att jag någon gång får svar. Det, mycket har ju uppdagats under vägen. Men det gäller ju också att hålla ihop och förstå vad, vad det är som har hänt.
1: Om du skulle beskriva liksom vad det absolut värsta och mest smärtsamma har varit och kanske än är idag. I allt det här som du har varit med om.
0: Det mest smärtsamma är vad jag har åsankat barnen. Det är absolut. Jag, jag ville så otroligt gärna ha den lyckliga familjen och jag ville så otroligt gärna ha barn. Och jag har haft så svårt att få barn och jag har skaffat barn med, med en otrolig vilja och på olika sätt. Och, och så så att, att det inte blev som det blev utan att jag inte hade kraft att göra någonting från början, att jag kunde ha gjort det annorlunda för dem. Att de fick uppleva våldet och att de fick se och att det det är den största smärtan. Idag lever jag. Jag har renoverat huset. Jag har med det tror jag renoverat mig själv. Jag kunde ha sålt det och var på väg att göra det när den här tredje branden egentligen inträffar. Men jag, jag har gjort det på vägen och jag försöker förstå. Jag försöker ta hjälp. Jag läser otroligt mycket om psykopati och narcissism och jag försöker förstå mina egna reaktioner, och, men det krävs ju väldigt mycket. Jag kan ju koppla det här till min låga självkänsla, att jag är en empat. Jag gick in i en destruktiv dans med en psykopat. Jag förstår, jag förstår alla mekanismer, men vad som händer under den här resan är nu att eh, jag, jag har ju stängt av. Det, det är ju så jag har klarat mig. Det är att kroppen börjar reagera. Och sorgen kommer. Så jag känner en otrolig sorg idag. Och framförallt då för barnen och framförallt för den dotter som jag inte har kontakt med. Att jag, att jag inte kan ge henne någonting utan att, vi, att jag försöker. Och, och då, då, Där är jag ytterligare igen i en vanmakssituation som verkar ha förföljt mig och jag kan inte påverka situationen. Många säger till mig det är bara att släppa taget. Och det, det, när det gäller ett barn så är det inte bara att släppa taget. Det, jag lever med det hela tiden. Sen, sen är jag otroligt tacksam att jag har mina två fantastiska döttrar. och, och så. Men jag är en annorlunda person idag. Det, och det tar väldigt lång tid. Men vad jag känner att jag vill någonstans dela med mig det här för jag tror att det är så många som sitter i den här situationen och som känner sig så fruktansvärt ensamma och när jag har lyssnat på de här poddarna så ser man ju ett mönster och alla på något sätt det är liksom lite olika historier men det är ju ändå samma destruktivitet och samma dysfunktionalitet och det är så mycket så att man, man lär sig och man lär sig att hantera eftervåld och på något sätt. Men jag kan bara berätta en incident och jag hade då varit för att knackat på hos min mellandotter för att få direkt kontakt med henne och då blev hon helt skräckslagen för att jag var där och det blev och mitt ex blev ju vansinnig så att när vi träffades då en gång kom han då till mig och bara jagade mig och skrek. Och liksom jag fick rädda mig in. Bland andra människor. För att han var helt benägen på att slå ner mig. För att jag hade kontaktat henne. Så han vill ju inte att. Hans hat mot mig är så gigantiskt. Han vill inte att jag ska få ett bra liv. Jag ska leva med att jag förstörde äktenskapet. Och jag ska leva det. Och att han, han känner ju ingen empati för mig. Och det, när jag, då hade Skilt mig så sa min advokat att i de allra flesta fall när man väl skriver på skils- och och papperna, så finns det en empati mellan två människor. Vi har barn, vi har levt tillsammans, det har varit ett jävla helvete. Men vi kan ändå liksom lämna varandra med någon form av ömhet. Hon sa att han var en absolut kallast. hon någonsin hade träffat. Hon hade en lång, lång karriär som advokat. Hon har aldrig sett någon som var så iskall.
1: När du tittar tillbaka på din historia, finns det någonting du skulle vilja förmedla till dem som lyssnar på det här? Vad är det någonting man ska tänka på, eller antingen innan, eller när man är i det här, eller ja, kanske lever
0: i eftervåldet? Jag, jag tror att vad som har hjälpt mig nu på sista tiden är förståelsen. Jag, jag är en analytisk person, jag vill veta varför jag reagerade så här- och att läsa då om narcissism, att läsa om psykopati, att få en förståelse varför man hamnade i det, det hjälper mig oerhört mycket. Och sen alla de här praktiska råden att naturligtvis att lämna vid första slag, men det vet jag att man inte gör. Men ändå att man, man skaffar sig ett nätverk runt och sen efter våldet som är så kommer bara som... Då trodde jag ju allting var slut. Nu kunde jag leva på vidare. Så att ha minimal kontakt. Bara hjärna. Det sa man inte mig. Men jag förstod inte varför att man skulle ha det. Utan, men det är verkligen sant. Att aldrig ha kontakt. För att man, man blir så sjuk till slut. I, I den här relationen. Så när jag pratade med honom. Och han skällde ut mig för allt. Vilket han gör som en vansinnig. Och skriker och, och lever om. Så var det skönt efteråt. Så sjuk i relationen. Så att du är så van vid. Att få bli kränkt. Så du till och med upplever. att Det var skönt. Jag är så här. Och det är så här. Så att. Ja, råden är. Ta hjälp. Läs mycket för att förstå det. Och se till att. Få ett nätverk. Runt dig, för du är inte ensam. Det är så oerhört skönt att bara höra alla de här berättelserna och att folk kommer ut på andra sidan och lever vidare och kan ha ett bra liv. Det hjälper jättemycket.
1: Mikael Larsen, du är relationsexpert, och vad är dina tankar kring Maris berättelse?
3: L- låter som att Marie är en kvinna som har under lång tid fått självförtroendet nerbrutet. En eh, kvinna som är oerhört skarp, verbal, många sätt klok, reflekterande, men som har blivit nerbruten av den här mannen så att hon inte har, så att säga, kunna Tänka och känna här riktigt klart förrän hon har fått distans. Och, och, och det är först nu när det är slut som hon ser vem man verkligen är. Hon har varit rädd för honom och vad han ska kunna ta sig till om inte hon så att säga, anpassar sig. Och sen här starka längtan efter en, du vet, en familj och barn. Och, och det, det kan verkligen ställa till det för oss människor den ohörda längtan.
1: För hon träffar ju faktiskt här en man som hon egentligen inte är speciellt intresserad av. Det här är en, en vän som hon berättar. Eh, är det så att man kan hamna med en otroligt destruktiv relation eller en psykopat, narcissist där det inte är så intensivt och passionerat eller man kanske inte ens känner så starkt i början? För just personen, tänker ja, jag. Ja, men
3: vissa personligheter eller när de möter någon har inte den här omedelbara, himla stormande förälskelsen. Det växer fram långsamt och han har ju inte varit ett monster, så att säga, i början av de lärt känna varandra. Hon har väl, det kan ha funnits inslag också att det är någon hon vill tycka synd om honom, ska stötta honom. För att Marie berättar ju att hon är en fixare, så att säga, att hon det är en utmaning också i detta ju, att, att lösa hans problem, och det som han lämnar efter sig själva.
1: Hur skulle du beskriva den här mannen som hon lever med?
3: Han är utan tvekan, en psykopat en eh, fullständigt hänsynslös varelse.
1: Är det några tydliga scener ur det här programmet eller det här avsnittet som du ser att. Han har väldigt psykopatiska drag. Jag tänker också mycket på den här tågincidenten.
3: Framförallt den jag tänker på. Den här masken han har när hon för att skrämma. Jag menar att filma någon, huvudtaget vem det är, när, här i detta fallet en partner, när den personen är livret. Och sen visa det för filmen för vänner och bekanta i sociala sammanhang. Och vet vad jag tänkte där? Varför är det ingen som säger till? Varför visar du upp detta? Är du helt galen som filmar din kvinnan när hon är livrädd och visar det för oss? Vad är det för fel på dig? Jo, därför att han ser till att ha människor omkring sig som är rädda, som respekterar honom, som är jag-sägare.
1: För att få det att verka normalt? Ja. Kanske.
3: Ja, absolut. Men, Men bara det att jag menar så gör inte och det vet, alla normala människor vet att man filmar inte någon som är livrädd. Man är där man tröstar, jag finns här man är kärleksfull det, det finns ju inte den här personen.
1: Och den här monstermasken som han har när han eh, mm, mm. sover
3: han verkar få en kick av att skrämma eller han får det och sen Eh, verkar han vara fenomenal på att manipulera och dupera och eh, få allt att verka som att allt är som det ska med honom. Förmodligen ganska karismatisk.
1: Eh, Marie får ju också barn eh, här och mm. det är också en tid här efter när hon har fått barn och de har separerat eh, mm. då hon inte får träffa flera av de här barnen.
3: Mm. Ultimata straffet från mamma att inte få träffa sina barn. Även från pappa. Men det är ju ett sätt att komma åt henne. Titta vad du ska få nu för att du hade maga att lämna mig.
1: Och det var ju så att barnen manipulerades. Och han alienerade barnen och berättade hemska saker om mamman. Det är mm. jag använder det mm. ordet som hon beskriver det här som.
3: Absolut. Och det är ju ett sätt att få honom att verka normal och se det fel på henne- han lyckas manipulera en massa människor i omgivningen och få dem att tro att hon har alla möjliga problem. Så att här är en ytterst manipulativ person.
1: Och sen socialtjänstens agerande, de är mm. på hans sida.
3: Ja, visst är det obegripligt?
1: Det är ofattbart.
3: Ja, äh, återigen de har med en person ja, som är för annars har han inte lyckats. Som är extremt skicklig på att ljuga, bedra, smutskasta. Och de utnyttjar också. Om, om man till exempel visar sig aj eller ledsen så använder de det. Titta, hon är obalans. Hon är psykiskt instabil. För som vi pratar om här i ett annat avsnitt. Psykopaten besväras inte av känslor. Så han kan vara väldigt lugn och balanserad. När han sitter på till exempel ett möte med, med skola eller sociala myndigheter. Att han har koll för han är inte besvärad av, av kaoset och han har skadat andra människor. Så han ger intryck till att vara lugn och stabil och då per automatik ser han bra för barnen. Fast de här personerna heter Sociala myndigheter, de har inte sett vem han är under hemmets tak så att säga.
1: Vad skulle du ge för råd till Marie som idag har kontakt med i alla fall två av sina barn. Men det är ett barn hon fortfarande inte har kontakt med. Hon uttrycker också väldigt starkt sin sin sorg kring det här. Man märkte väldigt mycket det när jag intervjuade henne här. Vad vad är dina råd till henne?
3: Som jag har sagt i i ett annat av de här avsnitten att man man ska inte ge upp, man måste kämpa för att det kommer förmodligen en dag där barn genomskådar den manipulativa föräldern och då är det ex för tänk den dagen när barnen upptäcker det då behöver de verkligen den f- kärleksfulla mamman eller pappan som är där och kan stötta så den dagen måste man ha, ha med sig eh, jag, jag tänker det är nästan som religiösa sektor att de här personligheterna är så manipulativa och ofta karismatiska att de även då lyckas manipulera barnen och vända mot för att som jag sa tidigare också det är det ultimata straffet att straffa den som hade så att säga magat att lämna det är att vända barnen mot för det är, ingen, det är, det är alla föräldrars mardröm att man ska få kontakten med ens barn ska brytas förfärligt
1: Finns det någonting annat som du skulle vilja säga till, till Marie och till kvinnor som ja, kanske sitter i en, en liknande situation?
3: Att, att som Marie gör här, att hon delar sin berättelse, att hon får ur detta. Att hon får se och lyssna på andras berättelser så att hon inte är ensam. För när man är i detta så känner man sig som världens mest ensamma människa. Och... Eh, det visar också att den starkaste, mest kompetenta människan bryts ner i den här typen av förhållande. För Marie är ju en stark människa, det hör vi när hon pratar. Och hon har ju också slagits ut fullständigt av eh, den här brutala mannen.
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt ett i säsong 1, där Petra berättar om en relation med en psykopat som höll på att kosta henne livet. I nästa avsnitt så möter vi Elisabeth som berättar om sin pappa som utsatte sina barn för sexuella övergrepp och psykisk misshandel. Och alla avsnitt finns nu ute på podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Alskade psykopat på Instagram.